0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geopolítica a Próxima Jogada. E no episódio de hoje vamos continuar falando sobre a guerra na Ucrânia e alguns dos desdobramentos que aconteceram nas últimas semanas e nos últimos dias. Para vocês que estão assistindo pela primeira vez, muito obrigado, sejam todos bem-vindos, espero que gostem do programa de hoje. Geopolítica, a próxima jogada, com Tiago de Aragão. Nos últimos dias, a ofensiva russa contra a capital Kiev vem aumentado consideravelmente, com bombardeios que não estão uh, focados em áreas militares, mas também em várias áreas residenciais. Isso vem ocorrendo não só em Kiev, mas também em várias outras cidades do país. No último fim de semana, nós tivemos uma situação também bastante alarmante, que foi um bombardeio numa base de observadores da OTAN, que ficava perto da cidade de Lviv, no oeste do país, a mais ou menos 15 quilômetros da fronteira com a Polônia. Essa situação ela desencadeou todo o risco e o temor de que a guerra pudesse sair das fronteiras ucranianas e gerar aquilo que todos nós tememos, que seria uma guerra europeia mas isso não vem acontecendo a OTAN ela segue irredutível em não se envolver militarmente de uma forma direta na Ucrânia por mais que o presidente ucraniano vem pedindo isso sistematicamente inclusive no congresso americano pedindo para que os Estados Unidos convença a OTAN a fazer um no-fly zone ou seja uma área onde não nenhum avião pode passar agora isso obviamente abre o risco de um confronto, porque se a Rússia ela, ela acaba desobedecendo esse no-fly zone, ela poderia, em tese, ser abatida por caças que estão fazendo a proteção do espaço aéreo ucraniano e aí desencadearia todo um problema. A Rússia ela vem engajando em algumas conversas, inclusive na última conversa que aconteceu entre os dois países, 15 pontos foram é, mencionados sobre o, a, a possibilidade de chegar a um acordo, a um cessar fogo, entre eles, isso envolve a neutralidade da Ucrânia e também o abandono de qualquer objetivo de entrar na OTAN e envolve o reconhecimento das áreas de Donetsk e Luhansk como independentes, assim como a, o reconhecimento da região da Crimeia como território russo. Isso ainda não é o ideal e não é o que a Ucrânia quer, então o acordo ainda não está tão perto de acontecer, mas à medida que a Rússia vai colocando mais peso nos ataques, os ucranianos eles começam a ficar cada vez mais exaustos e a possibilidade de um acordo passa a ser real, não por conta do convencimento, mas por conta do sofrimento. Agora, nem tudo tá fácil para a Rússia, primeiro que toda a mitologia em cima do poderio quase imbatível do exército russo, isso tá caindo por água abaixo, o exército russo demonstra falhas é, incríveis de logística, de posicionamento estratégico e ao mesmo tempo de funcionamento de vários dos seus equipamentos que quebram sistematicamente isso não deixa de, de, de isso não muda a situação obviamente de que a Rússia ela tem um, uma capacidade militar muito maior do que da Ucrânia e isso também gera várias perguntas até porque a Ucrânia ela vem sendo capaz de se defender mesmo com a disparidade nos exércitos agora sabendo que a situação na Ucrânia está muito mais difícil do que o Putin esperava a Rússia ela começou a ensaiar um pedido de ajuda para a China, para que a China forneça equipamentos militares na tentativa de ou substituir vários dos seus equipamentos que estão quebrados, ou até mesmo poder aumentar o poder de fogo. Esse bombardeio que a Rússia fez em cima da base de observadores da OTAN, e era uma base militar também com vários soldados ucranianos, inclusive soldados da legião estrangeira de vários países que estavam naquela aquela localidade visa antes de qualquer coisa impedir o fluxo de armas que vem entrando pela Polônia e pela Eslováquia até a, o, o exército ucraniano. Eles entendem que esse fluxo de armas vem aumentando cada vez mais a capacidade de defesa dos ucranianos, fazendo com que a invasão de Kiev se torne cada vez mais difícil. Para o Putin recuar agora é extremamente complicado, ele precisa de alguma narrativa de vitória para usar domesticamente para justificar um recuo. Por isso que as negociações elas são tão complexas, porque essa narrativa de vitória não pode ficar simplesmente voltada para a região de Luhansk e Donetsk, porque isso também não justificaria, em termos de narrativa, todos os ataques que vêm sendo feitos em outras partes do país que não estão diretamente ligadas ou próximas dessas duas republiquetas que foram é, é, anunciadas recentemente. Agora, o envolvimento da China traria um problema extremamente é, grande, não só para a China, mas para o mundo também, porque os Estados Unidos já anunciou de que se a China optar por oferecer esse tipo de ajuda que a Rússia está querendo, a China vai entrar no, no rol das sanções similares àqueles que a, que a Rússia vem recebendo. Uma coisa é a Rússia receber sanções como nós nunca antes vimos. Isso já está gerando um impacto nas bolsas, o um impacto no preço dos alimentos, o um impacto no preço do, do, do aço, impacto em várias uh, uh, commodities importantes para o dia a dia de todos os países do mundo. Agora imagina sanções similares aplicadas em cima da China. Obviamente isso não seria uma decisão fácil, porque entre os principais prejudicados estariam também os europeus, e os americanos então de alguma forma seriam sanções que também os afetariam de uma forma muito negativa, até porque a China está muito mais integrada na economia global do que a Rússia. Portanto, isso acaba sendo uma decisão muito estratégica e potencialmente muito errada do Xi Jinping, caso ele resolva colocar a China dentro desse conflito por meio de alguma ajuda eh, direta de fornecimento de armas para a Rússia, criando uma situação extremamente complexa onde a China ela poderia ser pelo menos parcialmente isolada do comércio internacional, gerando ondas sísmicas enormes no mundo em relação à recuperação econômica pós-pandemia. Para Xi Jinping, esse é um ano extremamente importante porque é o ano do congresso do Partido Comunista que vai reconduzi-lo para um terceiro mandato à frente do país. E basicamente o colocando como um líder perpétuo, porque dificilmente ele garantindo esse terceiro mandato, a não ser que ele queira, ele iria perder apoio é, no futuro. Obviamente isso muito depende das decisões que ele vai fazer. Como eu já comentei em outros vídeos, existem grupos dentro do Partido Comunista Chinês que estão muito insatisfeitos com Xi Jinping, porque ele vem é, dando pouca atenção à economia e à política doméstica, tanto que existem vários bancos, provinciais no centro do país que estão quebrados por conta dos empréstimos contínuos que são dados a vários países que fazem parte da rota da seda, isso faz com que o Xi Jinping ele tenha que demonstrar uma recuperação econômica sólida para os próximos anos, até porque é o, a prosperidade econômica que garante a existência do Partido Comunista Chinês ele se envolvendo, mesmo que indiretamente fornecendo armas para a Rússia, poderia gerar um problema muito grande dentro dessa lógica de recuperação econômica e também gerar algum tipo de impacto no Congresso do Partido Comunista que deve acontecer em outubro ou novembro desse ano, e ocorre a cada cinco anos. Então essa situação, ela é uma situação extremamente complexa, o que nós já entendemos até o momento, conversando com pessoas aqui e na Europa, é que a, a forma como foi orquestrada, tanto pelos Estados Unidos quanto pela Europa, a aplicação de sanções em cima da Rússia, isso assustou Pequim, isso pode ter atrasado por um bom tempo a ideia de uma invasão em Taiwan, porque essas sanções, como elas estão demolindo a economia russa, e tenho certeza que entre quatro a seis meses nós vamos ver uma situação caótica dentro da Rússia, com, com um problema de falta de todos os tipos de alimento e vários produtos básicos e algo similar aplicado em relação à China, mesmo que numa medida menor por conta do que eu comentei da, da forma como a China é integrada no comércio exterior, isso geraria um impacto extremamente negativo para a sobrevivência do Partido Comunista Chinês. Por isso que dentro da lógica chinesa de uma paciência maior, principalmente pela, pela pelo baixo ciclo de mudança de liderança pelo fato de ser um partido único, isso pode levar a China a adiar bem mais para frente a ideia de uma invasão em Taiwan. Mas voltando para a Europa, a situação ela segue muito complicada na Ucrânia, o Putin cada vez mais ele vem dobrando a aposta e a quem diga que todas as vezes que ele engata numa num tipo de conversa ou negociação entre a Rússia e a Ucrânia, ele na verdade, ele não faz isso com o intuito de é, atingir um objetivo de cessar fogo, mas sim de ganhar tempo para poder reabastecer suas tropas e reorganizar a logística do país, é, das tropas na Ucrânia e assim seguir com a ofensiva. Se isso é verdade ou não, a gente tem que acompanhar para ver a, a forma como as negociações vão avançando. Se nós percebermos que depois de inúmeras conversas nada é avançado, isso, essa tese pode se tornar, pode parecer um pouco mais real. No momento a gente tem que tentar ver até que ponto essas conversas podem gerar um efeito prático no fim do dia para que essa guerra trágica termine. Bom, vamos ficando por aqui e semana que vem voltamos para mais um vídeo cobrindo essa tragédia que está acontecendo na Europa. Um abraço a todos. Esse podcast é uma produção FLOX.